0: Sobrevivir con Fe, el podcast con César Soto.
1: Buenas, buenas a todos. Qué, qué bueno poder tenerles eh, una semana más en este podcast que hemos titulado Sobrevivir con Fe. Estamos muy contentos porque durante las últimas semanas han habido algunos invitados, además de la edición regular del podcast en donde yo hablo las locuras que les comparto, pero además hemos tenido eh, algunos invitados que nos han ayudado a ver las cosas desde perspectivas diferentes, eh, acercamientos distintos, y eso siempre es bueno porque nutre nuestra fe. Y, y nos ayuda a mantener también un, un, un tono más humilde a la hora de hablar de la fe, hablar de Dios, hablar del cristianismo, etcétera, etcétera. Hoy nos acompaña eh, una persona que yo admiro muchísimo eh, y que tuvimos hace un tiempo la oportunidad de encontrarnos finalmente en persona, en un evento en Miami. Y él anda siempre dando vueltas por Latinoamérica, haciendo Mucho trabajo de educación. Hoy tenemos con nosotros al señor Harold Segura, así que le damos la bienvenida a Harold. Harold, muchas gracias por aceptar eh, esta invitación.
0: Bueno César, muchísimas gracias. Soy yo el más contento y más honrado con tu invitación. Feliz de poder conversar contigo durante este tiempo y con todos tus amigos y tu audiencia.
1: Harold, ¿de dónde, ¿de dónde nos hablas hoy? Porque tú siempre andas en movimiento y no sí. siempre estás en tu base. No siempre estás en tu base. Está, sí, pero sí. sé que ahora estás en tu base. ¿Cuál es tu base?
0: Es cierto, mira, ahora estoy en Costa Rica, que es el país donde vivo hace ya 20 años. ¿Cómo pasas el tiempo de rápido? Entonces, acabo de llegar precisamente de México, pero durante estas semanas, semana y media, estaré aquí, estaré aquí en casa.
1: Bueno, nos alegra mucho que, que, yo sé que no eres un tipo ocioso, tienes muchos compromisos, tienes muchas cosas que hacer, y es por eso que valoro mucho que cuando te propuse que hiciéramos este programa nos hayas dicho que sí. Así que, de verdad, muchas gracias, Harold. Eh, Harold, cuéntanos un poquito, o cuéntale a la Con gente. Con el
0: mayor gusto, César.
1: Gracias. Oye, sí. cuéntale un poquito a la gente... Eh, En breve, ¿quién es Harold Segura? Porque yo te conozco, hay un chorro de gente que que yo conozco, que te conoce y y escucha este podcast.
0: Sí, gracias. Pero a lo
1: mejor hay gente que no sabe exactamente quién es Harold Segura. ¿Cómo te defines o cómo pudieras hacer un pequeño resumen sobre, sobre quién es Harold Segura?
0: Bueno, César, a ver, comienzo por decirte que estoy casado con Marilú, Hace 35 años, acabamos de celebrarlo en Cali, que es mi ciudad. Tuvimos la oportunidad de ir con mi hija, Laura, que ya tiene 29 años, es médica. Fuimos con mi hijo, Juan Miguel, que tiene 21 años en su último año de economía. Y con el esposo de Laura, Pablo. Ellos se casaron hace un año, entonces fuimos a Cali y celebramos los 35 años. Marilu es psicóloga. La conocí en la iglesia bautista en Cali, de la cual en ese tiempo de novios yo era copastor de la iglesia. Entonces con eso te estoy diciendo, casado con una hija, un hijo, un yerno, pastor bautista desde 1980. En enero de este año eh, cumplí 40 años de ministerio pastoral. En esa iglesia estuve cuatro años como copastor. Y después pasé 11 años como pastor titular de la iglesia que me acogió cuando yo tenía 18 años. Me enseñó a leer la Biblia de una ah. manera diferente. Ahí estuve por 15 años, 4 como copastor, 11 como pastor titular. Y después fui por 5 años rector del Seminario Teológico Bautista Internacional de Cali. Hoy es fundación universitaria. Y en los últimos 20 años he estado con World Vision, que es una organización cristiana de ayuda humanitaria y que promueve la protección tierna de la niñez en América Latina y en, bueno, casi 100 países del mundo. Eh, me definiría, eh, César, como pastor evangélico, teólogo, eh, activista social comprometido con los derechos y la promoción de la protección de la niñez colombiano, eh, escribo cuando me queda tiempo, dibujo (risa) cuando me queda tiempo y me gusta muchísimo la música salsa, cultivo ese hobby, leo historia y me atrevo a veces a bailarla también. No sé si ese resumen está bien, César. (risa) Oye, pero un pastor bautista
1: que baila, ¿qué es eso? ¿Cómo ocurrió eso?
0: Bueno, quienes conocen Colombia saben que Colombia tiene una influencia de música salsa muy grande y quienes conocen a Cali eh, la llaman capital de la salsa. Como joven yo cultivaba esa música, bailaba como cualquier muchacho caleño, pero al llegar a la iglesia a los 18 años, parte de mi conversión era dejar el baile. Nunca dejé la música, yo la seguí cultivando y escuchando, pero el baile por estar asociado al licor y estar asociado. A otros asuntos que no siempre venían bien a la juventud, pues entendía que cuando uno se convertía, abandonaba esas prácticas. Y efectivamente yo, yo dejé el baile a, a la conversión en los 18 años. Eh, siendo pastor, yo acompañaba un programa de radio de música, salsa. Eh, era la persona que ponía los discos, programaba la música, hacía comentarios, de la historia, de la literatura. Eh, eso fue por muy corto tiempo y ya pasados unos 20 años y llegando aquí a Costa Rica, eh, conociendo otros países de América Latina, me di cuenta que el baile no tenía la misma connotación que tenía en Colombia. Era un asunto más social y en la organización donde yo trabajo que eh, pertenecemos a ella personas de muchas confesiones cristianas, metodistas, presbiterianos, bautistas, católicos, ortodoxos. El baile se practicaba entre algunos de mis amigas y amigos como algo muy social. Entonces ahí me, vol- a- ahí me-, me animaron a retomar eh, e- esos ritmos que yo tenía olvidado. <risa> esta es la mía, dijo Javier. Claro, y entonces desde hace, no hace mucho tiempo he eh, vuelto a hacerlo, eh, me divierto muchísimo haciéndolo y siento que eso es parte de mi historia ya redimida y de mi cultura que es tan importante.
1: Mira, no no son pocos, no somos pocos en Latinoamérica que tenemos una historia larga con, con el mundo evangélico Sí. Que, tuvi, que, que tuvimos la, la, misma, la misma cuestión. O sea, yo eh, nada en contra del baile, pero nunca aprendí a bailar precisamente por eso. Yo, a diferencia tuya, me crié, me crié en la iglesia. Entonces, desde chiquitito me dijeron que el baile no. Eh, sí, pero claro, sí. uno va creciendo y uno va aprendiendo y dándose cuenta de que, que en realidad es, es simplemente otra expresión artística y así como todas las expresiones artísticas puede ser usado. No, 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 no me gusta no me gusta ser dualista en este asunto pero voy a voy a sí. hacerlo para ejemplificar puede ser usado para bien puede ser usado para mal aunque yo creo que el asunto es más neutral que, que
0: sí 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 así es así es así Oye. es tengo amigos de amigos de Medellín que es un, una ciudad tanguera tanto como lo es Buenos Aires. Mira. Bueno, allí murió Carlos Gardel y ellos me decían, Harold lo que te ha pasado con la salsa me pasa a mí con el tango. He vuelto otra vez a escuchar esos tangos y reconozco que allí hay una historia a la cual yo le hice una pausa, pero he regresado. Entonces yo creo que, bueno, esto de seguir a Jesús de verdad, efectivamente es seguir es seguir y en el seguir uno va aprendiendo recuperando dejando eh, no es un punto no no es estable es seguir es movimiento es dinámico Exacto. y bueno ese es un buen ejemplo el el tema de la música para hablar de cómo en el seguimiento de Jesús nos encontramos con eh, posibilidades con culturas con historia que debemos integrar oye qué crees tú Harold
1: eh... La, la cultura oriental hebrea es muy festiva. ¿Qué crees? ¿Tú, sí, te, sí. Te, te, ¿Te imaginas a Jesús bailando?
0: Sí, yo, yo lo, lo imagino. Lo imagino porque, mira, si me permites una historia aquí cortita, muy personal. Tú dale. Una vez asistí a un matrimonio precisamente en Colombia, un matrimonio de una amiga judía. Eh, su esposo, no lo conocía yo muy bien, era también judío. Entonces llegamos a la, a la ceremonia, el rabino que era muy amigo mío, un rabino de la ciudad de Cali con quien formé un grupo ecuménico, eh, nos sentamos en la misma mesa, nos, nos sentaron en la misma mesa. Entonces cuando vino el momento de la ceremonia, la ceremonia incluía danza. Pero ya después ah. de la ceremonia, estando ya en la sala de celebración, vino salsa caleña. Entonces todos salieron a bailar y en la mesa donde estábamos el rabino y yo, yo dije, bueno, me sentaron en la mesa donde yo necesitaba, porque seguramente el rabino no se va a parar a bailar. Yo en ese momento no, yo ya no estaba bailando. Eh, y mira, me dejaron solo con mi esposa. Todos salieron a bailar, incluido el rabino. <risa> es, es una cultura de fiesta. Yo me imagino a Jesús... Danzando en las celebraciones judías, porque efectivamente es eh, una espiritualidad también muy lúdica, eh, de baile, de comida, de amigos y amigas y de celebración. Eh, Poco evangélica en ese sentido.
1: Sí, a mí me llama la atención porque nosotros tenemos... Nosotros filtramos todo lo que consumimos de la Biblia de acuerdo a nuestra cultura, a nuestros prejuicios religiosos, todo todo eso es parte de, son los lentes con los que llegamos al texto. Y cuando llegamos ahí al al pasaje del Evangelio de Juan, en donde se habla de las bodas de Caná, eh, yo siempre me imaginaba, o la imagen que me pusieron, era casi de de un Jesús que, que bueno, fue invitado porque, no sé, eh, por por condescender con alguien, o por obligación, quién sabe por qué razón, pero como como que como un Jesús muy desconectado de la fiesta, muy desconectado de, de todo lo que está pasando a su alrededor. Esa es la imagen que, que, que a mí se me sí. traducía. muy desconectado sí, de lo sí, que sí. sucedía, y, y, y casi casi como una molestia cuando le dicen, oye, se acabó el vino. Y, sí, exacto, que? Sí. y, y bueno, ahí tú sabes, hay toda una, unas discusiones medias, absurda respecto de que si era vino con alcohol, si no era vino con alcohol y quiso Jesús, etcétera, etcétera, eh, y, y de repente un, un Jesús como muy austero y, y entonces cuando a la gente uno comienza a, a abrir un poco o, o, o desquebrajar esa imagen tan, eh, no sé, tan tan poco humana de Jesús y, y comienza uno a pensar en un Jesús que se divierte, en un Jesús que baila. En un Jesús que tal vez lo invitan a la ceremonia porque era un tipo social y, y extrovertido, no, no sé, eh, la gente se, se escandaliza un poco, por decirlo menos.
0: Sí. sí, 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 así es, así es, pero esa imagen que recuerdas ahora es muy, muy ilustrativa de lo que decimos, un Jesús en el segundo capítulo de Juana asistiendo a una, a una boda y sí, haciendo su primer milagro, convertir el agua en vino. Bueno, ahí hay mucho también que reconocer de parte de esa vida festiva, amistosa, generosa de parte de Jesús. Yo creo que hemos hecho muy mal en afiliar a Jesús a nuestras iglesias evangélicas. (risa) Y lo leemos desde la perspectiva nuestra, ¿no? Como si Jesús hubiera sido un evangélico como lo somos nosotros. Haríamos mejor afiliarnos nosotros a la fe de Jesús, a la sí. fe de Jesús. No solamente tener fe en Jesús, sino reconocer la fe de Jesús. ¿Cómo la vivía? Yo creo que allá hay un, una riqueza todavía por descubrir.
1: Oye, a lo mejor, a lo mejor Jesús no iría a nuestras congregaciones, ¿ah? ¿eh? No sé. A mí se me ocurre <risa> no que diría que así como que, tengo que ir, así como cuando uno invita a alguien y va como medio por compromiso. Sí,
0: <risa> bueno, miren. sí, es eso.
1: Para la gente que, que nos está escuchando, yo estoy conversando con Harold hace bastante más rato y, y una de las cosas que a mí me llama la atención de Harold es que, eh, bueno, y lo acaba de decir a, ahora, eh, antes de definirse como teólogo, que es la forma en que mucha gente lo conoce, se define como pastor. Y, y me, gusta, me gusta ese ángulo porque creo que es un ángulo del cual a, a, hace mucha falta en nuestros contextos latinoamericanos eh, porque, porque es el pastor el que conecta con, con las comunidades de base es el pastor el que se acerca para explicar cuestiones simples pero cotidianas y al mismo tiempo importantes eh, y, y entonces en ese sentido quiero derivar a, a, a la siguiente temática Harold eh, yo sí, la sí. primera vez la primera vez que te conocí eh, tú no lo sabes porque no, no, no nos vimos pero fue hace un buen rato ya, en una librería cristiana en, en Chile, y encuentro un libro que habla acerca de la niñez. Y, sí. y un libro delgadito, y, y recuerdo que me llamó mucho la atención. Yo, yo, yo era, en ese tiempo, un estudiante de la Biblia, muy curioso, tratando de encontrar mi... Mi, mi norte, sab, sab, sabiendo que, sospechando que habían algún no sabiendo, solo sospechando que habían algunas cosas en mi tradición que no, no, no lograban calzar bien y estaba en esa búsqueda. Y me encuentro con este libro, eh, en donde abordas el tema de la niñez desde un ángulo que yo no lo había escuchado, leído antes. Eh, cuéntanos un poquito acerca de eso, Harold, porque siento que es un tema que del cual tú vienes hablando hace un hace un, un buen rato, pero que todavía no logra instalarse en una conversación eh, todavía más masiva en la iglesia cristiana en Latinoamérica. Cuéntanos
0: un poco sí, sí. sobre eso. Sí, eh, Gracias César. Sí, ese libro al cual hace referencia y que agradezco mucho, se llama Un niño los pastoreará. Lo publicó Casa Bautista de Publicaciones, si no recuerdo mal, por allá en el año 2005 aproximadamente, no no tengo la fecha ahora clara, Editorial Mundo Hispano o Casa Bautista de Publicaciones. Eh, Ese libro, César, respondía a una inquietud de la organización con la que yo trabajo, que es una organización enfocada en el trabajo con la niñez. Eh, se, se hace trabajo social, pero mira la pregunta que surgió en la organización en ese tiempo. El trabajo social con la niñez no solamente requiere compromiso social, requiere un argumento teológico y bíblico. Entonces me pidieron que revisara desde la perspectiva bíblica cómo eh, las escrituras iluminaban y animaban el trabajo con la niñez. Desde ese momento yo he estado en gran parte concentrado en el estudio de la teología de la niñez. Después vino otro libro, ese ya más reciente, que se llama eh, Teología de la Niñez. ese Ese lo publicó Editorial CLIE, ese salió en el año, bueno, hace 2015, 2016 más o menos, no tengo las fechas exactas, Teología con Rostro de Niñez. Uh-huh. Y hay otro tipo, otro tipo de trabajo que yo he hecho en artículos. Estoy terminando una tesis doctoral en el mismo tema porque pienso, César, que la población juvenil no ha tenido tampoco mucha presencia ni en la pastoral, como lo estaba señalando. No es una prioridad en la agenda de la iglesia ni en la teología. Eh, La la teología se ocupó de la mujer, importantísimo, de indígenas, importantísimo, de el medio ambiente, muy importante, personas con discapacidad, sumamente importante. Para todos esos sectores hay una teología de teología feminista, teología ecológica, teología de la discapacidad, pero niñez no ha sido contemplado. Eh, No se le da ni siquiera categoría académica a veces se piensa que teología infantil es un ejercicio infantil. Entonces yo he dedicado mucho de mi tiempo y de mi entusiasmo a ese estudio, redescubriendo la enorme riqueza que tenemos en todas las escrituras cuando se nos habla de la niñez, se nos muestra la niñez como metáfora del reino, imagínate lo grande de eso, oh, y sí. se nos invita a un compromiso social mucho más serio y definido con esa población que tanta necesidad tiene, sobre todo en América Latina.
1: Oye, eh, tú mencionaste un montón de otras teologías que, que tienen su espacio en, en la reflexión teológica. Mira, voy, quiero decir esto muy al margen, porque para no distraernos del tema. A pesar de que esas teologías existen, tampoco han logrado, entre comillas, descender a la conversación eh, más sencilla entre las comunidades de fe de Latinoamérica. Digo, yo conozco muy pocas iglesias en Latinoamérica que se sientan o se han sentado a hablar de ecología, de pueblos originarios. Incluso todavía hay muchas denominaciones discutiendo eh, respecto de cuál es el lugar de la mujer. Entonces, mira, fíjate que a pesar de que hay todo un, un, un sustrato teológico ahí impulsando la cosa, eh, ¿cuánto más difícil con el, tema, con el tema de la niñez? Y, y aquí, aquí quiero apuntar. Eh, yo no sé, yo no sé si aquí vamos a estar de acuerdo o no, Harold. Si no estamos de acuerdo, sí, sí. entonces dejamos todo, dejamos todo este podcast hasta acá y yo termino esta cosa y <risa> <sigo> hablando solo. <risa> Oye, no sé si va a estar de acuerdo o no, pero mira, esto es solamente mi observación. Yo yo me he dado cuenta de que instrumentalizamos a los niños en las iglesias. Eh, Entiendo que viene desde un buen corazón cuando un Ah. pastor dice, hagamos escuela bíblica porque si llegan los niños, llegan los padres. Y cuando, sí. y cuando lo, lo ven desde ese punto de vista, por lo menos desde, desde el lugar donde yo observo, yo logro entender, hay una buena intención, hay un, de verdad yo, yo no juzgo la intención ni el buen deseo, pero, pero se utiliza al niño como una carnada, como se está instrumentalizando para alcanzar a una familia y rara vez luego de que el niño cumple con esa función esa cuestión utilitaria de traer a su familia, porque lo, la familia llega a ver cómo el niño canta, cómo el niño recita, cómo el niño actúa en una obra de teatro de Navidad, etcétera Rara vez ese niño sigue teniendo una relevancia para la iglesia. Y, y con frecuencia nos encontramos con programas de escuela bíblica o de escuelas dominicales, en donde básicamente eh, eh, el, el niño eh, está... Siempre, simplemente en una construcción eh, ideológica sobre lo que la iglesia piensa sobre tal o cual tema, como para que cuando sea grande el niño pueda seguir siendo útil a, a, a la iglesia. es es la observación que, que tengo. Yo no sé si si sí. compartes algo o, o, o lo ves desde otro punto de vista.
0: Sí, lo comparto 100%, César. Y creo que es lo que en la práctica de las iglesias nosotros encontramos cada día. Eh, el niño como tal, la niña, no, no interesan tanto, sino como medio de acercarnos al adulto. Creo que eso lo, lo escuchamos en nuestras iglesias y lo más grave, César, en mi caso, más o menos eso era lo que uno enseñaba hace muchos años. ¿no? Había estadísticas de que si uno lograba que los niños llegaran a la iglesia el tanto por ciento de sus mamás y papás era posible que también llegaran. Eh, con parte de ese interés, yo hice trabajo con la niñez hace más de 30 años en círculos bíblicos y los pastores nos recomendaban que siempre estuviéramos atentos a papá y mamá. Entonces es una población que ha quedado en segundo lugar en la prioridad de nuestra misión. Eh, son vistos como instrumento para el adulto, como la parte simpática de la iglesia, pero no importante. Entonces yo creo que allí eh, estamos desconociendo la centralidad que Jesús le daba a la niñez, cómo la ponía en el centro de sus lecciones, cómo reconocía su presencia, Jesús y en el Antiguo Testamento. La cantidad de niñas y niños que aparecen en los relatos tendrían mucho más que decirnos a una forma de trabajar con la niñez, eh, diferente, más sensible, de más integración, de más responsabilidad social con la niñez fuera de la iglesia, que ese es otro tema, César, ¿no? Es como la iglesia se acerca a la gran problemática que vive la niñez, imagínate la niñez migrante, que muchas veces ni los noticieros reconocen. Entonces eh, la sociedad acompaña esas modalidades de de ser de la iglesia o la iglesia reproduce esas maneras como la misma sociedad adultocéntrica eh, ve a la niñez entonces creo que ahí tenemos un gran desafío para nuestras iglesias y para la sociedad en general
1: Harold, yo me preguntaba yo tengo la inquietud de desarrollar algo no sé si un texto o no, no, la verdad que en este punto de mi vida no sé si ¿En qué va a terminar eso? Pero tengo la curiosidad de ver cómo es que se puede rescatar... Eh, no, a ver, no sé no sé si estoy formulando bien la pregunta o no, pero yo creo que los niños tienen, como todo ser humano, tienen la capacidad de hacer teología, de, de hablar sí. de Dios, de imaginar a Dios. Y creo que rara vez nosotros acompañamos a los niños a hacer teología, eh, eh, a preguntarles cómo es que ellos comprenden ciertas cosas o cómo se las imaginan, Eh, nos hemos encontrado eh, no solo en las iglesias sino en los sistemas educativos en general, sobre todo los más antiguos que se ve al niño como una vasija vacía en donde hay que llenarla de contenido y al llenarla de contenido le vamos a, a asignar valor porque tiene un buen contenido Eh, ¿cómo podríamos nosotros enfrentar un desafío así como en las iglesias? Ya estoy hablando desde el mundo eclesiástico, eh, el desafío de hacer teología con los niños.
0: Sí, sí. Bueno, eh, César, eh, siendo que nosotros dos somos pastores, tú con el rol, yo con la vocación, eh, a nosotros siempre nos gusta ir a las escrituras y ver qué referencia puede ayudarnos para cambiar nuestras maneras de ser iglesia. Mm. Entonces a esa pregunta que hace yo me re- remitir, remitiría a un texto bíblico de los evangelios donde Jesús se le pierde a, a mamá y papá, se regresa al templo y cuando ellos lo encuentran, él está sentado con los maestros de la ley haciendo preguntas eh, lanzando inquietudes y sorprendiendo mm. sorprende a José y María porque se ha perdido pero sorprende a los letrados seguramente por las inquietudes que él trae esa figura de Jesús en el templo por cierto, comillas perdido en el templo ha perdido <risa> en el templo <risa> hay que resaltar eso sí, se sí, pierde sí. en el templo y participando activamente nos remite a unas lecciones que las pastoras y pastores pudiéramos tener en cuenta. La niñez tiene preguntas, la niñez tiene respuestas, la niñez tiene inquietudes, la niñez puede participar en la búsqueda de Dios, para no llamarla quehacer teológico. Mm. Eh, nosotros en World Vision, con algunas universidades y organizaciones sociales de América Latina, estamos terminando, una investigación sobre espiritualidad de la niñez. Eh, sin traer a cuento los resultados, lo que sí se, se indica en esa investigación es la importancia de la niñez para enseñarnos nuevas maneras de entender la fe, de entender a Dios. Mm. Entonces yo te resumiría todo esto así. Las iglesias necesitan entender que las niñas y los niños no solamente tienen algo para aprender, sino que tienen mucho para enseñarnos y enseñarnos sobre todo cómo relacionarnos con Dios, cómo comprendemos a Dios, cómo, en fin, todos los cómo que pudieran lanzarse en el que nosotros ya les hemos tenido las respuestas siempre preparadas para que ellos las consuman, pero la iglesia necesita una actitud de apertura para escuchar qué es lo que hay allí y aprender. Porque recuerde, recordemos el texto también donde los discípulos quieren distanciar y separar a los niños y niñas de Jesús. Y Jesús les dice, dejen los que vengan. Después lo, ponen, lo pone al niño en el centro y le dice a los discípulos, si ustedes no se hacen como estos, no van a tener lugar en el reino. Es decir, ellos esconden un, un secreto del reino que nosotros necesitamos escuchar. Y como ves, eso significa una iglesia mucho más horizontal, oh, donde todos aprendemos, donde todos enseñamos. Pero esto esto le cuesta un poco a la iglesia tener ese acercamiento, pero de tenerlo estaríamos haciendo teología con la niñez y aprendiendo mucho de espiritualidad y de fe con ellos. Quienes tenemos hijos e hijas sabemos el aprendizaje espiritual que tenemos al escucharles. Y dejarles hablar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo de repente me pregunto y digo, bueno, es una, una pregunta retórica, porque cuando a veces digo, ¿cómo será la imagen de Dios que tiene un niño que viene en una caravana migrante? ¿Cómo es la imagen de Dios de un niño que a lo mejor es parte de una de las poblaciones marginales de nuestras ciudades? como es la imagen de Dios, de de otro niño que a lo mejor tiene un contexto familiar que que lo ayuda. Eh, Rara vez yo he escuchado a a gente interesándose en escuchar a los niños. Y y desde esta plataforma yo quiero desafiar a la gente que está escuchando esto. Escuchen a los niños. Los niños no solamente son una tabla rasa sobre la que escribimos nuestra tradición religiosa, nuestra tradición nacional o lo que sea. Eh, están ahí como como, como como algo mucho más valioso que eso, mucho más valioso oye Harold eh, hablando acerca de los niños y de toda esta suerte como de defensa de, de la niñez pero desde otro ángulo sí. desde otro ángulo, quiero, quiero agarrar esta cosa desde otro ángulo no sé si, bueno, no sé si eh, está de más decirlo yo sé que sabes de, de estos movimientos en Latinoamérica que hablan y dicen con mis hijos no te metas en donde hay sí, toda sí. una cuestión eh, eh, en relación a la, a lo que le han llamado ideología de género y, y se habla de que se está vulnerando a, eh, sí. a la niñez y etcétera etcétera y de, de, detrás de todo eso hay hay una yo sé que hay una gran cantidad de desinformación, y hay mucho temor cómo cómo ves ese tema Eh, Harold, desde la plataforma en que a ti te toca interactuar eh, y que te toca ver las distintas realidades en Latinoamérica ¿cómo ves que esa cosa va evolucionando? ¿cuál es tu aproximación a ese tema?
0: Sí, sí, mira, yo yo tengo la, la siguiente perspectiva del tema yo creo que estamos en una sociedad comenzaría por decir una obviedad muy diferente a la sociedad que teníamos hace 15 años Quizá 10 años, porque esto ha evolucionado muy rápido. Uno de los grandes cambios que han experimentado las sociedades en América Latina es la discusión acerca de los derechos y otros temas que para las iglesias, tú y yo lo sabemos, son completamente desconocidos. Mm. Las iglesias no hemos tenido formación para el tema social, para el tema de derechos, para el tema político. ¿Quién ha traído esa agenda? Lo trae la sociedad, los traen los grupos sociales, los traen los activistas, los traen los políticos. Entonces yo enfoco el tema así, César. Lo que la iglesia debería hacer frente a esos temas es entrar en diálogo, escuchar, contradecir, si hay algo que contradecir, argumentar, pero primero conocer. Cuando yo digo con mis hijos no te metas, ya no estoy asumiendo una actitud de aprendizaje, sino de prevención. Y el problema, César, es que el papá y la mamá que dice con mis hijos no te metas, está diciendo conmigo tampoco. Entonces nos quedamos con una, una iglesia que no quiere meterse, no quiere discutir, no quiere aprender. Eh, disculpa la, la, referen- la autorreferencia a mi familia. Lo que hemos decidido en familia es Vamos a ver qué dicen esos otros sectores. Eh, Le digo a mi hijo, escucha qué están diciendo en la universidad. A mi hija, escucha qué están diciendo en en tu grupo de colegas. Escuchemos qué está pasando con diversidad sexual, con aborto, con todos estos temas que tanto escalofrío nos causan. Es decir, que esos temas se metan con nosotros. Vamos a tratar de entenderlo y desde ahí entrar en ese diálogo. Entonces, no entro a definir el tema en sí, como ves, sino la actitud que estamos teniendo. Porque esa actitud de que con ellos no te metas y conmigo menos, nos deja por fuera como sectores reaccionarios, entre paréntesis, conservadores, muchas veces tirando al fundamentalismo. Una iglesia que defiende que la sociedad regrese a la sociedad que teníamos hace 30 años argumentando que esa sociedad era más bíblica y más cristiana que la nuestra lo están haciendo católicos y evangélicos y nos está dejando por fuera del escenario social aunque pensamos que por tener candidatos políticos estamos participando de la manera más protagónica y más cristiana que deberíamos hacer eh, eh, más o menos este es el enfoque que tengo con mi familia conmigo mismo y con las iglesias a las cuales acompaño en mi trabajo teológico y social. Yo me he dado cuenta que el
1: componente común en todos estos temas que de repente golpean sin, sin previo aviso es el miedo. Yo encuentro que mucha gente se acerca a toda esta temática desde el miedo. Y cada vez que nos acercamos desde el miedo, eh, la primera reacción es, es violenta. Es violenta. Y, y, y creo, lamentablemente, yo... Yo siempre doy, bueno, no es que yo esté en un lugar para conceder o dar algo, pero trato de, ente- de dar el beneficio de la duda frente a una reacción y de repente pienso, bueno, esa fue la primera reacción, y a lo mejor es entendible, pero veamos cómo eso se va desarrollando en el tiempo, y lamentablemente lo que he visto que ha ocurrido es que las posturas se han radicalizado, de que ha habido mucho miedo y que frecuentemente la respuesta del mundo cristiano evangélico en Latinoamérica se está está viendo la salida a todo esto con esta esta nueva incursión en política sin saber demasiado de política, eh, básicamente con un pensamiento medio como, eh, no sé, como como teocéntrico, pero en el sentido sí. como una teocracia. O sea, básicamente es como, sí, sí. vota por este porque va a traer de vuelta los valores del reino. Yo lo veo acá en Estados Unidos, con lugares que todavía pelean si le van a enseñar evolución o no a sus hijos en las escuelas, o con el tema de sí. que la Biblia tiene que volver a las escuelas, o no. y, y estamos pensando todavía como si nuestras sociedades hoy fueran tan uniformes como creímos que eran hace 30 años, en donde todo el mundo, cuando uno hablaba de los Estados Unidos hace tiempo atrás, la gente decía, no, ese es un país protestante, donde oran, donde leen la Biblia. Bueno, estando acá uno se da cuenta de la cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la formación, entre comillas, cristiana, y uno se da cuenta de la tremenda diversidad de de credos religiosos y de, perspectivas filosóficas eh, eh, e, intent- e intentar normalizar todo diciendo sí. vamos a volver a la Biblia, vamos a volver a esto, no te metas con mis hijos y, y es eh, pa- para mí es como, es como que te soy honesto, me da vergüenza a veces.
0: Sí, sí, yo, yo siento a veces lo mismo, ah. siento mucha pena. Y y me duele, me duele mucho porque quienes estamos perdiendo somos los mismos cristianos y cristianas en en poder acercarnos a la sociedad de otra manera y te diría una manera más evangélica, más bíblica, más cristiana. Y yo no encuentro allí mejor ejemplo por encima de Luther King, del Guterro, de quien sea, que el ejemplo de Jesús cómo vivió Jesús su fe, cómo interactuó, con quién discutió, cómo argumentaba, cómo se dejaba interrogar. Yo creo que los cuatro evangelios necesitamos recuperarlos de manera urgente para nuestras iglesias porque servirían de modelo de nuestra fe y de interactuación con la sociedad. Me parece, César.
1: Totalmente. Yo yo estoy súper de acuerdo eh, y... Disculpa que, que dialogue un poco con la gente que, que está escuchando, pero mira, si, si en tu iglesia el, el enfoque ha sido, lamentablemente, como el que hemos, del, del que hemos estado hablando o, o criticando en esta conversación, yo quisiera animarte a que, a que dejes de ver las cosas como desde el miedo. Eh, lo que decía Harold es súper importante. Hay que tratar de entender la situación, de colectar la información, y de entender de que el miedo no puede ser el, el, el motor que nos mueva a, a intervenir socialmente a intervenir educacionalmente a intervenir políticamente, el miedo no conduce absolutamente a nada, solamente a más miedo. El problema es que cuando se nos pasa el miedo y nos damos cuenta de que no, o sea, nos damos cuenta que nos manipularon con esa herramienta. Y vemos de que, de fondo, la, la cosa no es tan así como, como se veía. Eh, Harold, eh, déjame meterme, estamos casi en la recta final de, de esta conversación, eh, y déjame meterme en un tema un poquito más escabroso eh, respecto de nuestra realidad latinoamericana. Eh, ¿Cómo has observado? Y te pregunto siempre muy en general porque sé que tu perspectiva no es solamente la que está circunscrita a Costa Rica o o a Colombia, que son los los países que a lo mejor eh, eh, uno por nacimiento y otro por por decisión de de, de vida eh, te te tienen más ahí, están más en tu corazón, sino que además, como tú viajas por toda Latinoamérica, tienes una perspectiva más global. ¿Cómo ves Eh, que la iglesia se está tomando todas estas nuevas legislaciones que tienen que ver con identidad de género que tienen que ver con con las cuestiones de la realidad de la comunidad LGBT Eh, sé que las realidades son diversas pero quisiera, quisiera conocer la perspectiva, tu perspectiva de acuerdo a lo que has observado en Latinoamérica, y y ver cómo podemos responder o cuál sería una buena respuesta para nosotros eh, como iglesia, como iglesia que decimos seguir a Cristo.
0: Sí, César. Eh, Mira, lo que yo observo desde México hasta Chile, que son los países en los cuales tengo la bendición de moverme por razón de mi ministerio, lo que estoy viendo es un comportamiento muy uniforme. Eh, no varía mucho lo que está pasando en Honduras a lo que está pasando en Perú, por ejemplo. Eh, no hay grandes cambios de las mayorías evangélicas de Argentina, es un país con una cultura tan diferente, a lo que pasa con las mayorías en Guatemala. Me arriesgo a decirlo así, porque aunque hay diferencias culturales, el manejo que hacemos de esos temas es muy uniforme. Eso lo demuestran las redes internacionales de evangélicos de sectores más tradicionales que se están conformando en América Latina ahora hay redes donde participan eh, todos ellos, todas ellas Eh, ¿cómo veo entonces esa uniformidad? una iglesia que sale a reaccionar no necesariamente a dialogar para mí ahí está el asunto más crítico yo creo que la iglesia tiene que ser dialogante para poder entender antes de responder. Pero nosotros no estamos dialogando, nosotros estamos reaccionando. Entonces, al hacer eso, pues nos quedamos sin poder comprender el tema. No siempre comprendemos el tema del aborto, César. Eso es lo lamentable. Hablemos con el promedio de la iglesia, el promedio. Yo no te hablo su liderazgo. No, la persona como decimos, afuera de la calle, nosotros diríamos en la iglesia, la persona de banca, hablemos con cualquier persona de banca sobre el tema de género, sobre cartillas de educación sexual, sobre diversidad sexual, sobre otros temas, las respuestas se limitan, César, a la recitada de cinco o seis versículos. Es lamentable eso. Y en parte nosotros, los pastores, pastoras y líderes, somos culpables de esa... Eh, de ese analfabetismo bíblico de ese reduccionismo mejor mm. si está pasando eso, mira el otro componente que te voy a agregar quienes están instrumentalizando esa, esa actitud reactiva son los movimientos políticos esa me preocupa más porque lógico los movimientos políticos eh, deseosos de tener votaciones pues lo que hacen es ver que allí hay una población que le interesa que defendamos tal y cual causa. Entonces el político dice, yo se la defiendo. E inmediatamente gana una población evangélica de votos grandísima. Estamos teniendo eso desde Argentina hasta México, de la derecha a la izquierda. Eh, Lo hace Andrés Manuel López Obrador en México, eh, lo hace Fernández en Argentina, eh, lo hace Lenín en Ecuador y hoy amanecí con una noticia de que Uribe ahora se ofrece para ser defensor en el Senado de causas que le interesan mucho a la población evangélica. Entonces, aparecen la más rancia, aparece la más rancia política de derecha y de izquierda siendo la banderada de las grandes causas bíblicas. Pero en el fondo lo que hay es interés electoral. En resumen... No dialogamos, reaccionamos, y eso tiene un componente electoral que a mí me preocupa mucho más. Estamos siendo instrumentalizados por parte de la rancia tradición política corrupta en América Latina de izquierda y de derecha. Y nosotros no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Felices de que el candidato defienda mi causa, abra la Biblia, de que la presidenta interina de Bolivia entre con la Biblia abierta al Senado eh, mira, estamos, estamos saltando en una fiesta que no siempre nos pertenece hay otros que la están organizando que son los partidos políticos muy hábiles en la instrumentalización de poblaciones sea cual sea y que en este momento instrumentaliza la familia evangélica a la cual pertenecemos esto duele, César
1: duele muchísimo ¿Será, no sé, será que como la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas en Latinoamérica tiene una, una conformación muy jerárquica, muy piramidal, ¿será que de alguna manera el mundo evangélico está tiene la tendencia a ser seducidos por el poder? Y cuando desde la política se ofrece esa, esa cuota de poder, nosotros respondemos a eso como, no sé, como, como abejas a la miel, ¿podrá ser ese un elemento que a lo mejor eh, el mundo político se va a aprovechar muy bien, por supuesto, por razones egoístas y tal vez no tanto más egoístas que las que tenemos nosotros desde el mundo evangélico por alcanzar esas cuotas de poder?
0: Sí, tiene que. T- t- sin duda hay mucho de eso, César. Hay mucho de eso. Y hay un mutuo servicio, ¿no? Eh, nosotros brindamos un servicio. A la política electoral, ofreciendo votos, y los políticos nos brindan un servicio, ofreciéndonos derechos para las comunidades evangélicas y eh, asegurándonos, asegurando que van a defender las causas que se convirtieron ahora en las causas prioritarias de la iglesia. Hay un mutuo servicio de poder. Yo creo que hábiles son los políticos y hábil también es el liderazgo nuestro. Pero al final terminamos haciendo un daño para toda la sociedad porque nos mantenemos en los círculos y en las estructuras de poder que tanto han afectado esta América Latina. Pero seguimos marcando marcando y reafirmando esos modelos de poder en el mismo círculo de siempre.
1: Hay una cosa que, que he observado eh, con estas alianzas que, de las que tú mencionas, que, que se están dando alianzas en en todas partes de Latinoamérica, primero alianzas muy locales, pero que encuentran eh, otras alianzas en otros países que resuenan con con los mismos temores y y ya hacen un un conglomerado más grande. Y y he visto la, la variedad de personas que componen esas alianzas y algunas personas han visto en esto el cumplimiento del ideal De la oración de Jesús en el Getsemaní donde le dice a Dios, a su Padre, que estos sean uno. Y y están viendo cómo es que esta, esta, que yo creo que es una ilusión de unidad, es es el cumplimiento de eso. ¿Y saben lo que yo veo? Yo veo más bien eh, (ríe) una alianza más parecida a la de fariseos y saduceos para condenar a Jesús. A la de reconciliación más o menos entre Herodes y Pilato, eh, también con un objetivo en común de alguna, de alguna forma, y, y al final nos damos cuenta que parece que no necesitamos el mensaje de Jesús para ser uno, parece que lo que necesitamos es un enemigo en común.
0: Sí, sí, hay mucho hay mucho de eso, hay mucho de eso. Yo, yo creo que la distancia que tenemos entre el fariseísmo del primer siglo y el evangelicalismo nuestro, que sí hay una distancia grande, es que nosotros somos más cándidos que los fariseos. Yo creo que no hay tanto esa habilidad política, eh, esa, esa, ese conservadurismo de los fariseos yo lo hago distinto al nuestro, y creo, te digo, lo explico a través de, de la candidez hay honestidad y hay sinceridad en la población evangélica, cosa que yo no le veo al fariseísmo. Mm. Mira, eh, somos pastores y sabemos que la gente que va, da sus votos y sale a la marcha, César, hay honestidad, hay sinceridad, hay dolor. ¿Ves? No sé si has visto eso cuando dialogas con muchos sectores nuestros. Te estoy hablando, por ejemplo, de pastores con los que yo a veces converso. recuerdo en la experiencia dolorosísima dolorosísima que tuvimos en Colombia, cuando gran parte de la población evangélica votó en contra del tratado de paz con las FARC y cuando yo semanas antes, yo que voté sí y sigo diciendo sí al proceso de paz directamente cuando yo hablaba con pastores directores de alianzas evangélicas de, de, de Colombia le decía, pero ¿por qué vas a votar por el no? En la argumentación, yo veía en ellos ansiedad. Harold, no podemos dejar que nuestros hijos caigan en garras de la dictadura homosexual y castrochavista. Pero, ¿sabes, César? Lo que, lo que a mí me dolía más es que en esa expresión hay, hay preocupación y hay honestidad. Sí. Es que, sí, sinceramente, es lo están diciendo. Es que le duele la generación que viene. Pero, mira, es que no entienden. Que no ese es el tema del tratado de paz, que no es la dictadura homosexual. Mira, el tema de género estaba en esta y en esta línea, pero significa el reconocimiento de cómo las mujeres son víctimas del conflicto. Mira, el, la palabra género no dejemos que el movimiento político la utilice para su propio bien. Entonces, no hay... Eh, la disposición yo no diría capacidad porque capacidad hay, no hay la disposición para entrar a revisar eso con otros ojos ¿por qué? por lo que decíamos antes, reaccionamos no dialogamos y lógicamente ¿eso a qué te lleva? al miedo nos mueve mucho el miedo y uh-huh. ya sabes que en teoría política, en teoría de, de procesos electorales hoy el miedo está siendo estudiado como factor determinante en muchos de los procesos sí, el miedo de... al musulmán el miedo al migrante el miedo al homosexual el miedo al diferente entonces reaccionamos por miedo y creo que ahí hay un eje de trabajo pastoral muy grande lo contrario a la fe no es la incredulidad es precisamente el miedo entonces por ahí pudiéramos entrar con lo que el evangelio nos enseña acerca del no temáis y yo agregaría en mi propia versión del Evangelio, no temáis dialogar, no temáis escuchar, no temáis acércate al otro, no temáis, no temáis, pero hay temor, César. Entonces ahí sí yo veo no mala intención en el movimiento evangélico, sino mucho miedo y políticamente candidez. Es mi, mi apreciación muy personal.
1: Sí, no, yo, yo estoy de acuerdo, aunque... Sí me ha tocado dialogar con gente que, que sus, sus seguidores tienen esa, esa motivación eh, cándida de, de querer hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Sí, sí, Porque sí. Es, es, es evidente que, que, que sienten esta lucha como la lucha que Dios estaría, Jesús estaría dando hoy. Es, así la sienten. Claro, sí, sí. Pero, pero por otra parte hay gente que, que, que tiene ese, ese, ve ahí. A pesar de que quiere hacer la voluntad de Dios, pero ve esa oportunidad de sacar un un provecho, una una tajada de de este pastel. Eh, A mí me gustaría motivar a la gente que que nos escucha. Háganle caso a lo que está diciendo Harold. No tengan miedo de dialogar. No tengan miedo de hablar de las personas. Cuando nos distanciamos de los temas es cuando más... eh, duros somos para hablar de los temas y más condenatorios somos para hablar de los temas cuando, cuando solamente hablamos de la realidad homosexual y no nos hemos acercado nunca a hablar con una persona homosexual a conocer su historia de vida a conocer quién es, lo que piensa lo que ha vivido, lo que ha sufrido, siempre vamos a hablar del homosexual aquel, la lesbiana esa, pero cuando le ponemos nombre al individuo cuando le ponemos un rostro, cuando le ponemos una historia, no podemos acercarnos nunca más a esa realidad de la misma forma. Lo mismo que con la niñez. Cuando escuchamos a los niños, cuando hablamos, escuchamos no solamente de, de sus deseos de jugar, la cuestión lúdica, sino cuando también escuchamos sus temores, sus anhelos, sus miedos, la forma en que ellos serla, que, que ven a Dios, entonces aprendemos y, y ya no podemos instrumentalizarlos más porque nos damos cuenta de que ahí hay un, un sujeto eh, único que merece una atención también única, también especial. Harold, yo te doy muchas gracias por haberte tomado este tiempo de, eh, en esta mañana para poder conversar para, para este podcast. Y, eh, de verdad que aprecio mucho y espero, espero que esta no sea la, la, la primera y última, sino que sea la primera de otras conversaciones que podamos tener eh, para el futuro. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Harold.
0: No, soy yo el agradecido, César. Me he sentido muy contento con tus preguntas, poder dialogar. Se dialoga mejor cuando hay amistad, cuando hay respeto, y yo lo tengo por tu ministerio y por la persona que eres. Muchas gracias, César.
1: No, gracias a ti. De verdad que sí. Y eh, pueden seguir a Harold en sus redes sociales. Siempre está subiendo... A algún contenido o está sugiriendo eh, la lectura de algún material, es muy interesante eh, y se van a encontrar con personas algunas que pensarán igual que tú o yo, otras personas que pensarán distinto, pero, pero sí es importante este asunto que, que mencionaba Harold, eh, no tengan miedo de dialogar, dialogando es que podemos encontrar entendimiento nos estamos viendo, perdón nos estamos escuchando la próxima semana en otro capítulo más de Sobrevivir con Fe el podcast. Nos vemos. Bye.